0: Passamos a apresentar... O Acidente, minissérie de Sidney Carboni.
1: Esta minissérie conta parte da história de duas famílias de Porto Alegre que, de repente, passaram a se desentender. Porém, a situação era literalmente inversa quando Valdo e Amanda apenas noivavam. Nessa época, imperava a hipocrisia, já que, para ambas as partes, interessava o casamento. Corria o ano de 1967...
2: Quando estamos juntos, esqueço que o mundo existe Olha aí, já passa das onze e meia e preciso ir Amanhã tenho que pular sete para enfrentar o batente
3: Mas... você
4: vai embora assim... assim, sem dizer nada? Dizer o quê? Ai, Valdo, como você é esquecido Aliás, é esquecido demais para o
2: meu gosto Por que você está dizendo isso?
4: Porque você nem sequer mencionou a data de amanhã
2: E deveria?
4: <risos> tá vendo? O esquecimento chegou aí
2: e parou Quer fazer o favor de ser mais clara?
4: Se eu for mais clara, vou acabar dizendo que amanhã... É
2: o dia do seu aniversário É isso que está tentando querer me dizer? Ah, é. então você não se esqueceu? <risos> e como eu ia esquecer se foi exatamente no dia 10 de julho do ano retrasado Que nos conhecemos e começamos a namorar?
4: <risos> Puxa, que susto Confesso que já estava menosprezando sua memória
2: ah, Eu posso esquecer de dormir, de comer, até de ir ao banheiro Mas essa data para mim é sagrada Porque a minha adorada noivinha completa mais um ano de vida E posso saber o que vai me dar de presente? Ah, isso não, é surpresa Eu adoro surpresas me dê só uma pista, vai e Se eu der uma pista, você vai acabar descobrindo E deixa de ser surpresa oh, Mas você sabe que
4: sou muito ansiosa Acho que não vou conseguir dormir Só uma pistazinha de nada Assim, oh, oh.
2: <risos> Não, não, não A curiosidade matou o gato, sabia? Tudo bem, mas Pelo menos
4: você virá me ver durante o dia, não é?
2: E acha que eu vou sair do escritório em pleno expediente para te ver? Tá querendo que eu seja demitido? Então eu vou ter que esperar até a noite? Sim, senhora. Eu não vou aguentar. Vai ter que fazer um esforço. Então
4: prometo que vai me ligar pelo menos umas cinco vezes. E eu não te ligo diariamente? Uma vez. Mas como amanhã é um dia especial, quero ouvir sua voz o maior número de vezes possível.
2: Ah, Amanda, Amanda, você tá mesmo afim de que eu perca o meu emprego, não é mesmo? Olha, eu vou ligar duas vezes e não se fala mais nisso, Tá bom?
4: Ah, Você é um torturador, isto sim
2: Sou é precavido Você não conhece o Dr. Camargo Se ele me pegar pendurado o dia inteiro no telefone Deixe isso pra lá e voltemos a falar no meu presente Neca de biribitibas Nem que você encoste um punhal no meu pescoço Eu abro a minha boca Pensa que foi fácil escolher um presente pra você Vai que eu te dê uma dica e você franze o nariz Puxa
4: você me acha tão exigente? É, digamos, exibicionista ah, Exibicionista?
2: Eu? Perdão, eu quis dizer, fina
4: Ah, bom, ah, isso eu sou mesmo
2: Pois é, não quero correr o risco de esquentar a cabeça novamente Portanto, sossegue o facho e espere até a hora de receber o que te comprei Você vai gostar, eu sei Se
4: eu não gostar, não vou fingir porque sou uma pessoa sincera
2: E eu não te conheço Bem, chega de papo Já extrapolei meu horário Até amanhã, meu amor
4: Não vai me dar nem um beijinho de boa noite?
2: E quem é que resiste esses lábios de mel?
4: Ah, então O que está esperando? Ah,
2: você é uma garota sensacional Eu te adoro
4: ah, Eu também te adoro
1: No dia seguinte, quando Valdo chegou em casa para almoçar...
2: Olá, família. Bota a banha na mesa que estou morrendo de fome, mãe. Calma, menino. Ainda nem fritei os bifes.
5: Que pacote é esse, meu filho?
2: O presente de aniversário que comprei para Amanda. Puxa, eu
6: nem tinha me lembrado. Hoje é 10 de julho. Preciso dar uma ligadinha para ela, cumprimentando-a.
5: Aproveite e diga que eu mando um abraço.
6: Eu digo, Ricardo. A Amanda vai fazer festa, Valdo? Ah,
5: imagine, mãe. Mas vocês vão sair para comemorar,
2: né? É bem que eu gostaria de levar ela para jantar, pai. Mas o meu salário deste mês já escoou pelo ralo. Se esqueceu que a gente se casa daqui a três meses e eu estou comprando os móveis?
5: Isso não é problema. Eu te empresto o dinheiro e você leva ela num belo restaurante.
2: Não precisa, pai.
6: Como não precisa? Você não vai deixar essa data passar em branco, vai. O que não vão dizer os pais dela? Que você é um miserável, que não tem dinheiro nem para pagar um jantar?
5: Sua mãe tá certa. Não queremos que você passe por esse vexame. Eu te arrumo o dinheiro.
6: E eu te dou mais um pouquinho,
2: para você comprar um belo ramalhete de flores. Bem, se vocês insistem, eu agradeço.
6: Mas me conte, o que você comprou de presente para ela?
2: Uma coleção de discos.
5: Discos?
2: Que me churuca, meu filho? Ah, não vejo porquê, mãe. A Amanda adora música. E outro dia, quando passamos em frente à loja de discos, ela viu a coleção e ficou extasiada.
5: E que gênero faz parte dessa coleção?
2: Ópera. Ópera!
6: Não sabia que sua noiva gostava de ouvir essa gritaria.
2: Ela ama ópera.
5: Não me diga que você também passou a gostar desse estilo.
2: Deus me livre. Mas perto dela eu finjo que gosto, né? Que péssimo gosto, credo em Cruz. Eu vou pedir um favor a vocês. Jamais deixem escapar a Amanda que eu odeio esse movimento musical, entenderam?
5: Tudo bem, mas como é que você vai se arranjar quando casar com ela e ela botar essa parafernália na vitrola? Ah,
2: eu me tranco no quarto, boto algodão nos ouvidos, saio pra rua, sei lá Não conhecem aquele ditado? Primeiro a gente fisga o peixe e depois pensa em como prepará-lo?
6: É, você é um rapaz inteligente.
5: <risos> Ora, Anitta, bem se vê que ele teve a quem puxar.
1: <risos> do lado de Amanda acontecia a mesma coisa. Às vésperas do aniversário de Valdo...
7: O que é que você vai dar de presente pro seu noivo, minha filha?
4: Um anel de caveira com duas pedras vermelhas encravadas nos olhos.
7: Santo Deus de misericórdia.
0: Estamos apresentando... O Acidente. Voltamos a apresentar... O Acidente, Minissérie de Sidney Carbone.
8: Você tá falando sério, Amanda.
4: Seríssimo. O Valdo vive falando nesse anel o tempo todo. Faz parte do figurino de um herói dos tipis... Do qual ele é vidrado desde criança.
7: E existe essa coisa para vender?
4: <risos> Tanto existe que eu comprei, né mãe? Até que é bonitinho. Querem ver?
7: Me poupe, por favor. <risos> e você vai ter coragem de sair por aí com o Valdo usando essa coisa.
4: <risos> oh mãe, eu finjo que gosto do que ele gosta... Só enquanto não estamos casados Depois as coisas mudam
7: Espertinha, hein? Acha que eu
4: vou me arriscar a perder um partidão como o Valdo? Ele se parece com o ator francês Alain Delon E tá assim de garotas atrás dele,
8: ó, ó, ó
7: É, você tem toda a razão Quando assisto a um filme do Alain Delon Eu me derreto toda
8: Quer fazer o favor de controlar esse entusiasmo, Thelma?
7: Aham. Ora, eu... eu tava brincando Vocês não imaginam o que eu comi
4: outro dia na casa do Valdo Só pra agradar ele e a família O quê? Ai, bucho com polenta Ai. Credo, que coisa nojenta E ainda Ai. elogiei dizendo que tava uma delícia
8: Você fez muito bem, minha filha Apesar de tudo, Ovaldo é um bom rapaz. Até eu vou parar de defender o regime militar perto do seu
1: Ricardo, o pai dele, sabe?
4: E faz muito bem, porque o seu Ricardo é democrata roxo. Detesta a ditadura.
1: É importante lembrar aos nossos ouvintes, mais uma vez, que essa história se passa no ano de 1967. E como eu ia
5: dizendo, seu Lauro O golpe militar de 64 Tem
8: razão, seu Ricardo Foi um golpe mesmo E dos mais traiçoeiros Veja bem, gente como o senhor e eu Temos que viver debaixo das botas dos
5: generais E levando cutucões de espadas no traseiro Pode uma
8: coisa dessas? É uma vergonha nacional
6: E é como eu sempre digo, dona Thelma tenho orgulho de
7: ser uma mulher conservadora. Eu também, eu também. Embora muita gente ache que conservadorismo é palavra pejorativa.
6: Mas quem pensa assim está querendo arranjar desculpa para passar por cima das religiões e das nossas tradições de honra, não é mesmo? Perfeitamente, a senhora está certíssima. <risos> Vejo que as nossas famílias vão se dar muito bem.
7: <risos> eu não tenho a menor dúvida... A senhora aceita mais um biscoitinho? Aceito sim. Estão deliciosos. Sirva-se
6: à vontade. <risos> Eu não vou voltar para casa sem a receita desta
7: maravilha. A senhora me faz essa gentileza? Claro. Vou providenciar para a senhora agora mesmo.
2: Sabe, querida... Ontem, meus pais voltaram para casa muito satisfeitos pelo chá que a Dona Thelma e seu Lauro ofereceram a eles. Disseram que nunca passaram uma tarde tão maravilhosa como aquela. Seus pais foram excelentes anfitriões.
4: Oh, olha que bobagem! Quando eles vão à sua casa, também são tratados com carinho.
2: É, se eles já se entendem tão bem agora Imagine depois do nosso casamento Quando vierem os netos
4: Vai ser uma festa, meu querido
2: <risos> E por falar em casamento Falta apenas uma semana para concretizarmos O nosso grande sonho
4: Ai, nem me diga Eu não vejo a hora Mas confesso que Estou um pouco nervosa Sabe que nem tenho dormido direito nos últimos dias É,
2: eu também estou nervoso
4: Por que será que os noivos ficam assim Às vésperas
2: do grande dia? É, deve ser por causa da responsabilidade que vão assumir
4: Eu prometo que vou ser a melhor esposa do mundo, meu amor
2: E eu acredito, porque não tenho nenhuma queixa de você Enquanto namorada e noiva E esteja certo de que também serei um excelente marido Agora, me dá um beijo
4: Quantos você quiser, meu querido
1: Entretanto, foi só Valdo e Amanda se casarem e as coisas mudaram de figura, isto é, inverteram-se. O senhor
5: quer saber de uma coisa, seu Lauro? Sinto náuseas cada vez que me lembro do golpe militar de
8: 64. De que golpe o senhor está falando? Pois não foi um golpe? Arrancar um comunista do poder, na sua opinião, é golpe? De que comunista o senhor está falando? Do João Goulart, ora. De quem mais poderia ser?
5: Pois fique o senhor sabendo que Goulart não era comunista Foi pretexto para os militares aplicarem o golpe
8: Como pretexto? Pretexto sim, repito Ora, o senhor não entende nada de política Como não entendo? O senhor está me ofendendo Pois é para ofender mesmo O quê? Repita isso se for homem O senhor não entende nada de política Ora vejam só quem é que diz isso Pois saiba que jamais tivemos um governo tão correto como o de agora Pode até ser, só que não temos liberdade E por quê? Por acaso alguém mexeu nos seus bens? Não! Alguém lhe tirou o direito de andar na rua? Também não! Então não diga disparate, seu Ricardo! Mas me tiraram coisa pior! O que pode ser pior do que tirar o direito de ir e vir?
5: O direito de dizer o que sinto! Será que o senhor não percebe
8: que sufocaram a educação e castraram a imprensa? Volto a afirmar que o senhor não entende nada de política! E não tem sensibilidade para aquilatar o nosso progresso social. E desde quando ditadura é progresso? Quer saber de uma coisa? O
5: senhor é um estrábico mental, para não dizer capacho.
8: Capacho é o colarinho da sua avó! O senhor nunca mais me dirige a palavra! Desde que o senhor não apareça na minha casa!
0: Acabamos de apresentar... O Acidente. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar... O Acidente, minissérie de Sidney Carbone.
8: O que pode ser pior do que tirar o direito de ir e vir? O direito de dizer o que sinto. Será que o senhor não percebe que sufocaram a educação e castraram a imprensa? Volto a afirmar que o senhor não entende nada de política. E não tem sensibilidade para aquilatar o nosso progresso social. E desde quando
5: ditadura é progresso... Quer saber de uma coisa? O senhor é um estrábico mental, para não dizer capacho. Capacho é o colarinho da
8: sua avó! O senhor nunca mais me dirija a palavra, desde que o senhor não apareça na minha casa!
1: E as discussões não pararam por aí.
6: Este mundo está mesmo perdido, dona Thelma. Essa tal de mini saia, por exemplo, está cada vez mais curta. É um verdadeiro escândalo. A senhora não acha? Não, não acho. O que é bonito tem que ser mostrado. Como assim? Não estou entendendo. A senhora me disse que era conservadora. Isso, conservadora
7: do modernismo, percebe? A senhora está confundindo pouca vergonha com modernismo. Pois se a senhora quer saber mais... Eu sou até a favor do campo de nudismo. O quê? É isso mesmo. Que
6: horror! Estou pasma! Ah, pasma por quê? A senhora perdeu completamente
7: a razão. Não sabe o que está dizendo. Tá me chamando de louca, é? Se o que está falando é verdade... mas é. se a senhora fosse um pouco mais esclarecida... Saberia que na Alemanha, um dos países mais civilizados do mundo... Campo de nudismo é recomendado pelos médicos. Pois eu quero distância desse tipo de civilização. Claro, ignorante do jeito que a senhora é. Ignorante eu? Ignorante e quadrada. Ah, é? Pois a senhora é redonda. Redonda?
6: Redonda de tão gorda. Baleia perto da senhora é esqueleto. Ah! Oh!
7: E se não gostou, coma menos. Só mesmo uma mal-educada como a senhora pra partir assim pra ofensa. Entenda como quiser. Eu não quero entender mais nada que parta da senhora. E por falar em partir, vá pro raio que aparta. E passe muito mal. Morra e vá pros quintos dos infernos arrebentando. E assim
1: as duas famílias romperam de vez. Na casa de Valdo e Amanda, as coisas também andavam mal. Foi sua mãe quem ofendeu a minha.
2: Mas foi a sua quem começou, porque é uma grossa.
1: Grossa, porque não concorda com as ideias
2: avançadas, aquela velha assanhada? Minha mãe não tem nada de assanhada. Ah, não? <risos> para quem apoia campo de nudismo? Pois fique sabendo que ela nunca esteve num campo de nudismo. Mas garanto que vontade não lhe falta. Deve estar tá doidinha para exibir os quilômetros e quilômetros de banha que carrega. Chega! Não admito que continue ofendendo a minha mãe! Então pare de se meter com a minha!
1: À medida que o tempo passava, a intolerância aumentava.
2: O que é? Tá parada aí me olhando com esses olhos de peixe morto, por quê?
4: Porque quero passar lustra móveis na mesinha de centro e você não tira os cascos de cima dela.
2: Quem tem casco é cavalo. Burro também tem. Ora, vá pro diabo que te carregue.
4: Ah, vá você que não tem o que fazer e fica aí, refestelado, feito um porco. Olha só que desleixo. Já passa das 11 horas e ainda nem tirou a pijama.
2: Hoje é domingo e eu tenho o direito de ficar como quiser. Mas
4: não na sala. Que é lugar de gente civilizada
2: Na minha casa eu fico onde achar melhor E vê se me deixa ler o jornal sossegado
4: Tudo bem Só que a mesinha vai ficar suja Porque eu não sou sua escrava para ficar o dia inteiro limpando a casa
2: Isso pouco me importa
4: Claro que não importa Você foi criado num chiqueiro Quer saber de uma coisa? Fique aí lendo o seu jornal Que eu vou me arrumar e vou pra casa dos meus pais
2: Pois não precisa voltar mais
4: Ah, mas eu volto Esse gostinho de ficar livre de mim Eu não vou te dar nunca E se quiser almoçar Vá pro fogão e cozinhe
2: Pois eu prefiro cozinhar do que comer a gororoba que você faz
1: Quase um ano se passou Certa tarde, a Amanda entrou em casa desinchabida. Fazia uma semana que ela e o marido não se falavam. Valdo, que tinha acabado de chegar do escritório e já se dispunha a ir para o banho, preocupou-se ao ver o estado de Amanda. Você está bem?
4: Não, não estou.
1: O que aconteceu?
4: Uma coisa.
2: Que coisa? Uma coisa, ora. Boa ou ruim? Não sei. Como não sabe? Você entra em casa com essa cara de múmia com dor de barriga, diz que aconteceu uma coisa e não sabe o que é?
4: Por favor, sem
2: ofensas, tá? Pelo menos hoje,
4: já chega o que eu estou passando.
2: E o que é que você está passando?
4: É que não sei se você vai gostar ou não
2: do que aconteceu. Não me diga que você convidou a jamanta da sua mãe para vir jantar em casa. Pare, pelo amor de Deus!
4: <risos> Será que você não faz outra coisa se não ofender a mim e a minha mãe? <risos>
2: É, desculpe, desculpe, foi mal Mas por que você está assim? Fale o que é que está te afligindo, que eu já estou ficando nervoso
4: Para você brigar comigo?
2: Seja lá o que for, eu prometo que vou fazer um grande esforço para não brigar eu Já não aguento mais tantas discussões E então? tome é melhor você mesmo ler Ler o quê?
4: Abra o envelope
2: Eu não estou acreditando. Amanda, você vai ter um filho.
3: Sim,
7: eu estou grávida. <risos>
0: Estamos apresentando... O Acidente. Voltamos a apresentar... O Acidente. Minissérie de Sidney Carbone.
2: É maravilhoso Ah, meu Deus, vamos ter um filho Um filho Você? Você gostou da notícia? <risos> e como não haveria de gostar, Amanda? Você sabe que sempre fui maluco Por crianças Sim,
4: eu sei, mas Como temos brigado tanto eu fiquei temerosa de que não quisesse ser pai.
2: Imagine que ideia, Amanda.
4: É que nosso casamento vai de mal a pior.
2: Mas agora tudo vai mudar.
4: Eu até acho
2: que... Que... Que? Continue? Bem, eu acho que o que estava faltando para gente se entender de verdade... Era uma criança, Amanda. Será, Valdo Tenho certeza. Com uma criança correndo pela casa, fazendo traquinagens... Me chamando de papai e você de mamãe. O nosso casamento está salvo, querida.
3: Querida?
4: Você... Você voltou a me chamar de querida?
2: Você nunca deixou de ser minha querida. Eu te amo, Amanda. Oh, Valdo,
4: Eu também te amo. Me abrace, me abrace.
2: De agora em diante as coisas vão ser diferentes, meu amor. Eu prometo que vou me controlar e vou fazer... O impossível para que você tenha uma gestação tranquila Quero que nosso filho nasça com saúde e feliz Pelo jeito Você deseja o um menino, não é? Ah, menino, menina, isso é o que menos importa Venha o que Deus mandar e será muito amado Agora, agora me dá um beijo, meu amor
4: Faz tanto tempo que não nos beijamos
1: Durante os três primeiros meses de gravidez, Amanda se sentia no céu. As rixas entre o casal pareciam coisas do passado.
2: Precisamos escolher o nome do nosso bebê, meu tesouro.
4: Você tem toda a razão. Ando tão preocupada em preparar o enxoval que até tinha me esquecido de que nossa criança tem que ter um nome. E um nome lindo.
2: O problema é que ainda não sabemos o sexo. Assim fica difícil escolher um nome
4: Se está querendo me convencer a fazer outra sonografia, nem perca seu tempo Eu já disse que não farei, prefiro a surpresa
2: E eu respeito sua decisão Mas como vamos resolver esse probleminha? Quando nosso bebê botar a carinha no mundo, já deve ter um nome pré-escolhido?
4: Vamos fazer
2: o seguinte Você faz uma
4: listinha dos nomes masculinos que acha mais bonito E eu dos nomes femininos da sua relação, você escolhe cinco e eu escolho cinco da minha Escrevemos em papeizinhos individuais e guardamos em caixinhas diferentes Quando o bebê nascer, se for menino, você retira um papelzinho E ele terá o nome que estiver escrito E se for menina...
2: Já entendi Nossa criança terá o nome que for sorteado
4: <risos> O que acha da ideia? <risos>
2: eu acho maravilhosa Aliás, todas as suas ideias são maravilhosas.
4: Ai, é você que me inspira, meu amado.
1: Porém, certo domingo, as nuvens negras voltaram a turvar a felicidade do casal.
2: Quero que você faça um almoço especial hoje. Vamos comemorar o quarto mês da sua gestação
4: Então vá ao supermercado fazer umas compras Porque nossa dispensa está desfalcada
1: Deixe comigo Valdo saiu as compras e voltou uma hora depois Com duas sacolas cheias Guardou os mantimentos e a lataria na dispensa As verduras na geladeira E colocou um grande pacote sobre a pia dizendo
2: Hoje quero comer como um rei Prepare isto O que é? Miolo de boi Miolo de boi? Credo! É pra fazer bolinho Eu sou vidrado em bolinha de miolo Mas eu detesto E tenho nojo Problema seu, quero que você prepare e acabou Eu não vou nem chegar perto dessa coisa nojenta E tem mais Eu vou ligar pra minha mãe e vir almoçar com a gente Já que meu pai viajou e ela tá sozinha em casa ela também adora bolinha de miolo de boi. Pois então manda ela vir o mais rápido possível preparar essa porcaria. E que
4: traga uma panela, porque eu não vou deixar ela usar a minha.
2: Ótima ideia, só mesmo com minha mãe cozinhando pra eu ter um almoço decente.
4: Pois que os dois engulam essa coisa nojenta e se empanturrem até sair pelos olhos. Porque eu
2: vou almoçar na casa da minha mãe. Aproveitem bem o dia pra fazer fofoca.
7: Quer saber de uma coisa? Seu marido já ultrapassou os limites da minha paciência. Qualquer hora eu vou dizer umas verdades para aquele porco.
8: Isso não é vida, minha filha. Até quando você vai continuar sofrendo as humilhações daquele imbecil? Peça a separação e volte para nossa casa.
7: É isso mesmo. Você nasceu num berço de ouro, foi criada como uma princesinha e ele a trata como uma empregada... Olha como você está maltratada Aposto que faz uma semana que não vai a um salão de beleza Não posso me dar esse luxo
4: O Valdo nunca tem dinheiro para nada O que ganha naquele escritóriozinho de periferia Mal dá para botar comida na mesa
8: É muito triste saber que criamos uma filha com tanto carinho e mimo Para passar por tanta miséria
4: Eu até suportaria as dificuldades se ele tivesse respeito por mim mas não, quer sempre estar por cima de tudo Acha que só suas vontades equivalem É machista e orgulhoso
8: Pois vá agora mesmo à sua casa Pegue suas roupas e objetos pessoais E volte imediatamente para cá
4: Eu te acompanho, minha filha Não, embora queira muito, não posso fazer isso Mas não pode por quê? Vocês esqueceram de que estou esperando um filho?
8: Seu problema é esse, não se preocupe Nós criamos o seu filho
7: e não irá faltar nada a ele Nem amor, nem conforto material Porque nós temos posse Sei disso, mamãe Mas não quero que meu
4: filho cresça sem a presença do pai ao seu lado
8: E você chama um troglodita daquele de pai? Ora, faça meu favor
7: É preferível que cresça sem conhecer aquele ignorante Para não sentir vergonha dele mais tarde Eu agradeço a preocupação que estão tendo comigo O carinho que nunca deixaram de me dar,
4: mas... Eu não vou me separar do Valdo Já está decidido
8: Devo acreditar que você ainda está apaixonada por ele? É isso, Amanda? Você continua amando aquele troglodita?
4: Há dias que venho pensando seriamente na nossa relação e... Infelizmente, cheguei a uma conclusão. Que conclusão? Eu... Eu nunca amei o Valdo.
0: Acabamos de apresentar... O Acidente... Minissérie de Sidney Carbone em 5 capítulos Passamos a apresentar O Acidente Minissérie de Sidney Carbone
4: Eu agradeço a preocupação que estão tendo comigo O carinho que nunca deixaram de me dar Mas eu não vou me separar do Valdo Já está decidido
8: Devo acreditar que você ainda está apaixonada por ele? É isso, Amanda Você continua amando aquele troglodita?
4: Há dias que venho pensando seriamente na nossa relação e... Infelizmente cheguei a uma conclusão Que conclusão? Eu... Eu nunca amei o
7: Valdo Agora danou-se, não entendo mais nada Que tenha deixado de amá-lo é compreensível e coerente Porque o amor acaba quando começam as brigas, os desentendimentos Mas dizer que nunca o amou é demais pra minha cabeça Você vivia suspirando por ele por todos os cantos
8: Concordo plenamente com a Thelma
4: Atração física, gente, pura atração física O Valdo é um homem bonito, simpático, sedutor provoca os mais loucos desejos em qualquer mulher. Tê-lo como marido era o mesmo que possuir uma joia de alto valor. Vocês sabem que sempre fui vaidosa e queria sentir o prazer de exibir para as minhas amigas o rapaz mais cobiçado da cidade e dizer com orgulho Ele é meu e ninguém tasca! Ai, entretanto, logo nas primeiras semanas de nosso casamento percebi que tinha feito uma grande tolice. O Waldo é lindo por fora, mas é feio por dentro Além de frio, mal educado e egoísta É incapaz de partilhar a sua felicidade com quem quer que seja
7: Paguei caro pela minha inconsequência Mas e ele? Você já se perguntou se ele te amava quando se casaram?
2: Não, pai Eu não a amava Casei-me por causa da posição social da família Queria me dar bem na vida, frequentar os clubes elegantes Ver minha foto estampada nas colunas sociais, enfim Deixar de ser um simples contador para futuramente ganhar um cargo importante na empresa do Dr. Lauro ah, Mas nada disso aconteceu não recebi nenhum apoio daquele velho insuportável
5: E você esperava que aquele miserável simpatizante da ditadura Fosse te abrir as portas do sucesso? Que belo tombo do cavalo, hein?
2: É, tem toda razão, eu fui um
6: ingênuo Mas eu não te condeno, meu filho Casamentos de interesse existem desde que o mundo é mundo Uns dão certo, outros não
5: Vocês estão pensando em separação?
2: Talvez fosse a melhor solução, já que nossa convivência se tornou um inferno. Eu sou jovem, quero ser feliz e minha felicidade está muito longe da Amanda.
5: Pois então se separem, eu te dou todo o meu apoio. Ninguém é obrigado a viver com quem não faz vida só para manter as
2: aparências. É no que eu estou pensando.
6: Mas o filho de vocês? Como é que fica nessa história?
2: É, esse é o grande problema.
6: E ele não tem culpa da incompatibilidade de vocês... Não pode nascer sem o carinho do pai
2: Jamais vou negar-lhe meu carinho, mãe E dele não abro mão
6: E acha que se vocês se separarem Tanto Amanda quanto seus pais Vão deixar você se aproximar dessa criança?
2: Não se iluda, meu filho Mas eu quero fazer a coisa certa Eu quero me separar legalmente E nesse caso o juiz decidirá com quem ficará o nosso filho
5: Mas é claro que ele vai ficar com a mãe, Valdo Nenhum juiz em sã consciência tira o filho de uma mãe... A não ser que ela não seja digna... Ou que tenha cometido algum delito grave... O que não é o caso da sua mulher...
6: E isso sem contar que aquela família tem dinheiro... E você
2: é só um perrapado...
5: É mais um peso na balança em desvantagem a você, meu filho...
2: Então eu... Eu sou obrigada a continuar casado, infeliz e amargurado? Ah, mas isso é muito cruel...
5: É... pensando bem... É melhor esquecer essa história de separação, pelo menos por enquanto
2: Mas o senhor mesmo me disse que... Retiro
5: a sugestão que te fiz, pronto Esperem mais um pouco
2: ah, Não vai ser fácil
5: Afinal, não se esqueça de que você cometeu um erro E tem que sofrer as consequências
2: Repito que isso é muito cruel
6: É um recurso a médio prazo, meu filho Pense nisso não deixe que seu filho venha ao mundo sem que você esteja presente. Ame-o. Faça com que ele se sinta querido. E não negue seu apoio a Amanda também. Suporte as possíveis rixas, as ofensas, tudo em nome desse filho. Quem sabe se quando ele nascer as coisas não mudam?
2: Eu não tenho essa esperança.
6: E por que não? Filho é uma bênção de Deus. E algumas vezes acabam realizando milagres
2: Só a senhora mesmo para acreditar em milagres, mãe Acha que ele poderá nos unir novamente? Ah, não sei, mas... Nem pense nisso, mãe Minha convivência pacífica com Amanda não tem volta Nada e nem ninguém nos unirá novamente Porque eu não a amo Mas então... Fiquem tranquilos Eu vou seguir o conselho de vocês não vou falar em separação, vou evitar as brigas, as discussões. Serei tolerante, enfim. Engolirei todos os sapos até o nosso filho nascer. E depois. Bem. Depois será uma outra história.
1: O tempo passou. Quando faltava um mês para Amanda dar à luz...
4: Obrigada, Valdo. O cafezinho estava delicioso.
2: Não precisa me agradecer.
4: Claro que precisa. Você o preparou com carinho para mim.
2: Você não está em condições de ir para o fogão com essa baita barriga? Não me custou nada fazer o café.
4: Mas você tem feito o almoço, o jantar...
2: Eu gosto de lidar na cozinha.
4: Não gosta, não. Você está se sacrificando e isso, de certa forma, me deixa contente.
2: Tem que ser assim, Amanda Nosso filho não tem culpa dos nossos erros Eu estive lendo umas revistas especializadas E fiquei sabendo que os bebês captam todas as energias positivas ou negativas que os envolvem Ainda na barriga da mãe E por isso... Está sendo tão gentil comigo
4: É verdade E fico feliz por estar me poupando de discussões Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você... Não gosta... Nenhum pouquinho de mim? Ah... Seu suspiro já respondeu.
2: Entenda, eu... Eu gosto de você, mas... Não me ama.
4: Nunca me amou.
2: Já conversamos sobre isso. Nosso casamento foi um erro.
4: Tem razão. Mas erramos muito mais... Sustentando essa mentira. Se tivéssemos sido sinceros, quem sabe... Não teríamos nos amado?
2: Você acha?
4: Nada é impossível neste mundo.
2: Não sei. Você se casou porque me achava um homem bonito. Eu me casei por causa do seu dinheiro. Será que o amor superaria esse golpe?
4: Dizem que o amor transpassa todas as barreiras.
2: Nem todas. O que fizemos um para o outro foi uma canalice. Mas tivemos a coragem de assumir e, portanto... Vamos manter a nossa palavra, Amanda. Vamos fazer exatamente como combinamos... Depois que o nosso bebê nascer, decidiremos a nossa vida. Está bem?
4: Ai, você nem pensa em tentar recomeçar, não é mesmo?
2: Recomeçar sem amor de ambas as partes é abrir brechas para novas mágoas. Para que isso?
0: Já não nos magoamos o suficiente? Estamos apresentando... O Acidente. Voltamos a apresentar... O Acidente, minissérie de Sidney Carbone.
1: Algumas semanas depois, Amanda deu à luz um menino que recebeu o nome de Eduardo. Os avós, tanto paternos quanto maternos, vibraram de felicidade E quem visse o casal acalentando a criança com tanto amor Diria que eles haviam superado os problemas e se acertado definitivamente Assim que deixaram a maternidade e retornaram para casa
4: Precisamos contratar uma babá E não vou dar conta de cuidar dele sozinha tem que cuidar da casa, fazer a comida Afinal, não temos empregada
2: Você sabe que com o meu salário não podemos nos dar esse luxo
4: Claro que eu sei, e nunca reclamei de bancar dono dona de casa Mas agora, com o bebê... Ô, oh, Valdo, você teve um aumento considerável este mês Dá pra gente contratar uma pessoa pra...
2: Tudo bem, tudo bem Se acha que vai ter muito trabalho, faça como achar melhor
4: papá cuidando do Eduardinho Vamos ter mais tempo para nós E para quê? Ora, você não sente saudades dos nossos tempos de namoro?
2: Amanda, nossa...
4: Estamos vivendo de aparências, eu sei, mas... Por que não nos damos uma chance? Não custa nada, Valdo Ainda somos jovens Temos a vida inteira pela frente E agora há um serzinho que precisa de nós Por favor, pense nisso
2: ah... Tá bem, Amanda. Vamos tentar novamente.
4: Oh, Valdo, obrigada. Hoje mesmo vou pedir para minha mãe arrumar uma babá para gente. Ela tem jeito para contratar empregados. Está acostumada. Você vai ver como isso facilitará a nossa vida. Teremos tempo para passear, nos divertirmos um pouco. Me dá um abraço. Eu gostava tanto quando você me tomava em seus braços e me beijava com ardor.
2: Eu também. Eu também gostava muito Ah, vale tudo em nome do nosso filho
1: Entretanto, o amor que ambos esperavam que viesse com uma convivência pacífica Ficou apenas no desejo Alguns meses depois...
2: Hoje vai ser encenada uma peça do Nelson Rodrigues no Teatro Municipal O que acha de irmos assistir?
4: Eu não
2: tô com disposição. Mas você passou o dia tão bem. De repente eu a convido para o teatro e você se sente em disposição.
4: E o que você quer que eu faça?
2: O que é que você tem? Dor de cabeça. Tome um comprimido e a dor passa.
4: Mas como você é chato!
2: Chato porque estou me preocupando com sua dor de cabeça?
4: Quer saber a verdade? Eu não tô com dor de cabeça nenhuma. Então
2: por que não quer ir ao teatro? Porque eu não gosto de teatro pronto! Ah... Eis que aparece mais uma verdade de outra mentira dos tempos de noivado Você dizia que adorava teatro
4: Você também dizia que gostava de circo E depois
2: que nos casamos, deixou de gostar E eu nunca mais fui a um circo E não perdeu nada Pra ver palhaço é só olhar pra cara do povo desse Brasilzão O que você quer dizer com isso? Que esse povo tá apanhando de chicote dos coronéis da cavalaria
4: Ah, mas você é igualzinho ao seu pai mesmo Que detesta o regime militar
2: E você é a favor desse regime que obriga o povo a fazer regime até morrer de fome Claro que sou a favor Só pulso de ferro pra endireitar este país Pulso de ferro, espada de aço, espora de bronze e chicote de couro Fique sabendo que odeio seu pai, porque foi ele que te ensinou isso. Pois eu digo mesmo a respeito do seu! Ora, vá ver se eu tô na esquina! Empresto o cabresto que eu vou agora mesmo!
6: Não estou acreditando no que você está me dizendo. Quer dizer que a Amanda sai e larga o menino por conta daquela babá desleixada?
2: Todos os dias. E pra onde ela vai? Só Deus é quem sabe. Eu passo o dia inteiro no escritório e quando chego em casa à tarde ela não tá. Às vezes chega a altas horas da noite e não me dá a mínima satisfação. E você não toma nenhuma providência? Eu não quero brigar, mãe. Evito discussões na frente do Eduardinho. Eu não quero que meu filho cresça traumatizado... ...vendo os pais se digladiando o tempo todo. Mas que
5: mulherzinha você foi arranjar,
2: hein? Se soubessem como estou arrependido de não ter me separado. Quis fazer a coisa certa para que nosso filho não nascesse sem a presença do pai... ...e deu no que deu. Tivesse dado um pontapé no traseiro dela... ...agora não estaria passando por isto. Bem diz o ditado que o mal tem que ser cortado pela raiz... Estou começando a sentir ódio da Amanda
5: Mas agora você pode se separar E tem motivo para entrar na justiça Com o um pedido de guarda do seu filho
2: Que motivo, pai?
5: Ora, você não disse que ela sai todos os dias Volta à tarde e não diz aonde foi Boa coisa não deve estar tá fazendo, não é? O
2: senhor está querendo insinuar aqui Sonde, meu filho Bote um
5: detetive atrás dela e se descobrir que sua mulher está se encontrando com outro homem, você ganha essa parada fácil, fácil.
6: O que é isso, Ricardo? Tá querendo botar caraminholas na cabeça do nosso filho?
5: O que faz uma mulher que fica até altas horas da noite na rua sem se preocupar com o marido e com o filho? Você tem resposta para essa pergunta?
6: Mas o que você está insinuando é muito grave. Não vamos
5: tapar o sol com a peneira, Anitta. Qualquer idiota sabe que quando a mulher começa a tomar essas atitudes é porque tem outro no pedaço.
6: Nosso filho não é nenhum idiota.
2: Retire o que disse. Deixe, mãe, deixe, ele tem razão. São um idiotas, sim, como não pude desconfiar disso. É claro que ela está enfeitando a minha testa. Vou seguir o seu conselho, pai. Vou sondar. E se realmente ela estiver me traindo, eu mato aquela desgraçada.
0: Acabamos de apresentar... O Acidente... Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar o acidente. Minissérie de Sidney Carbone.
5: O que faz uma mulher que fica até altas horas da noite na rua sem se preocupar com o marido e com o filho? Você tem resposta para essa pergunta?
6: Mas o que você está insinuando é muito grave.
5: Não vamos tapar o sol com a peneira, Anitta. Qualquer idiota sabe que quando a mulher começa a tomar essas atitudes é porque tem outro no pedaço.
6: Nosso filho não é nenhum
2: idiota. Retire o que disse. Deixe, mãe. Ele tem razão. Sou um idiota, sim. Como não pude desconfiar disso? É claro que ela está enfeitando a minha testa. Vou seguir seu conselho, pai. Vou sondar. E se realmente ela estiver me traindo, eu mato aquela desgraçada. Não
6: diga bobagem,
2: Valdo. Não vale a pena manchar suas
6: mãos de sangue. Tá vendo o que você fez, Ricardo? Eu não
5: fiz nada. Só não quero que meu filho vire chacota de nossos amigos.
6: Podia muito bem ter ficado calado.
5: Nosso filho não é nenhum louco de fazer besteira sem ter prova.
6: E mesmo que tenha, essa história de lavar a honra com sangue é coisa do passado.
2: Mas ser traído pela própria esposa é a pior humilhação que um homem pode sofrer, mãe.
6: Você não seria o primeiro e nem o último homem a passar por isso. Não bota caraminhola na cabeça, pelo amor de Deus.
5: Se isso for verdade, Valdo, dê o troco sem sujar as mãos. Entre com uma ação na justiça e tire o menino dela. Quer melhor vingança que essa? Quero ver a empáfia daqueles ditadores malditos quando o escândalo se tornar público.
6: Pare com essas ideias malucas, Ricardo. Você está jogando nosso filho na fogueira. Se esqueceu que não temos o dinheiro que aquela gente tem E nesses casos A corda arrebenta sempre do lado mais fraco Fique calma mãe Como posso ficar calma Se você está se deixando
2: levar pelas maluquices que seu pai está dizendo Eu não sou nenhuma Maria vai com as outras Só estou achando que as suposições do papai podem ter fundamento E se for verdade O que você vai fazer? Ah, nada que provoque uma tragédia Fique tranquila Mas vou ficar de olhos bem abertos
1: Valdo passou a vigiar os passos de Amanda sem que ela desconfiasse, claro. Durante um mês, ele não descobriu nada que a incriminasse. Suas saídas se limitavam a visitas à casa dos pais de amigas que ele conhecia desde os tempos de namoro e noivado. Entretanto, estava atento.
2: Ah, até que enfim chegou. Pensei que ia dormir na rua.
4: Por que a ironia... Alguma vez eu dormi fora de casa?
2: Onde esteve até agora?
4: Eu vou te dar o relatório completo Saí de casa às três da tarde para ir ao dentista Deixei o consultório às quatro e quarenta E passei no salão de beleza, dá um jeito no cabelo e fazer as unhas Saí de lá às 6 e cinquenta e cinco, Porque tinham três clientes na minha frente Em seguida fui à casa dos meus pais Para pegar o Eduardinho me demorei lá uma hora e vinte minutos... E tô chegando agora... Exatamente... Às nove horas e quinze minutos... Ah, minto... Às nove horas e dezessete minutos... Satisfeito? Ou quer saber
2: mais alguma coisa? Por que deixou o Eduardinho na casa dos seus pais? Onde está a babá?
4: A babá precisou sair logo após o almoço... para levar a mãe dela ao médico... Como eu tinha esses compromissos? Liguei para minha mãe e pedi para ela vir buscar o menino, que depois eu passaria por lá para apanhá-lo. Mais alguma pergunta?
2: Você devia me pôr a par de tudo o que acontece nesta casa na minha ausência.
4: Ah, queria que eu ligasse para o seu escritório e pedisse autorização para sair?
2: Eu sou o seu marido, não sou?
4: Mas não é meu dono. Respeito minha condição de esposa como a mais casta das mulheres Você não tem um A pra falar de mim, portanto, me deixe em paz
2: Só quero que saiba que não vou te dar satisfação se começar a agir da mesma forma como você age
4: Por mim você pode
2: fazer o que lhe der na telha, que pouco eu tô me importando
4: E agora se me permite, vou levar o Eduardinho pro quarto que ele acabou dormindo no meu colo
1: Amanda deixou a sala em direção ao quarto do filho Acomodou no berço, beijou o desejando-lhe boa noite E em seguida saiu fechando a porta com cuidado Valdo esperava no corredor e antes que ela entrasse no quarto deles Ele a segurou pelo braço
4: Me deixe, estou cansada e não quero discutir Nem
2: eu, só acho que devemos voltar àquele assunto interrompido há alguns meses
4: Sobre a separação?
2: Mais uma vez fracassamos na tentativa de salvar nosso casamento então, por que continuarmos juntos?
4: Você tem toda a razão. Fui eu quem insisti. Admito a minha culpa, portanto... Concordo com a separação.
2: Que bom. Vamos resolver isso o mais breve possível.
4: Amanhã mesmo falarei com meu pai. Ele tem excelentes advogados na empresa... E vai
2: designar um para cuidar de tudo. Não quero nada que venha do seu pai. Eu mesmo contratarei um advogado.
4: Se prefere gastar seu mísero salário... Faça isso então Eu assino o que for preciso Desde que seja absolutamente dentro da lei
2: Nem eu quero que seja diferente
1: Algumas semanas depois O casal assina a separação diante de um juiz Que designa um dia da semana Para que Valdo possa vir e ficar com o filho
2: Satisfeito?
1: Você nem imagina quanto
4: Estamos livres Cada um pode fazer o que desejar de sua vida de agora em
2: diante Eu só gostaria de te pedir um favor Que favor? Seja lá como for, temos uma coisa em comum que é o nosso filho E em nome dele eu te peço que não guarde rancor de mim De minha parte, não guardarei nenhuma mágoa de você No fundo eu quero que reconstrua sua vida e eu vou tentar fazer o mesmo Combinado Amigos então? Amigos.
1: Dois anos se passaram.
6: Mas você não conhece Curitiba, meu filho. O que vai fazer numa cidade estranha?
2: Sinto necessidade de mudar de ares, mãe. O filho do meu patrão vai abrir uma fábrica de cosméticos lá e me convidou para trabalhar com ele como contador. Me ofereceu um bom salário, algumas vantagens e eu resolvi aceitar.
5: Eu acho que você fez bem, Valdo. É um profissional excelente e merece uma oportunidade como essa. Naquele escritório você não passa de um, um funcionário a mais. Como contador exclusivo da fábrica, você poderá crescer muito.
2: Foi pensando nisso que não pude recusar, pai.
5: Temos que apoiar a decisão do nosso filho, Anitta.
6: Eu sei, Ricardo. Ele ainda é jovem e tem o direito de escolher o melhor para sua vida. Mas eu estou pensando também no Eduardinho. O que tem o meu filho, mãe? Ele é tão apegado a você, querido. E você a ele... Como vai fazer com a saudade? Ora,
2: eu virei visitar meu filho uma vez por mês. Qual o problema?
6: Ora, problema nenhum, mas... E se de repente...
2: De repente o quê?
5: <risos> Ainda não entendeu, meu filho? A Anitta tem medo que você se enrabiche com alguma mulher, acabe reconstruindo sua vida por lá e esqueça do seu filho e de nós.
6: <risos> é isso, mãe... Ah, pode acontecer, não pode? Você é tão bonito, parece um galã de cinema
2: Pois quer saber de uma coisa? Eu adoraria que isso realmente acontecesse Trocaria seus pais e seu filho por outra mulher? Eu adoraria que surgisse alguém na minha vida, mãe Para me tirar desta solidão Vocês e o meu filho eu não troco pelo maior tesouro deste mundo ah, ainda bem
5: Quem sabe a vida não está reservando uma surpresa para você, meu filho
2: É, quem sabe E quando você viaja? Daqui a 15 dias É bom a senhora já começar a ir preparando
0: minhas coisas Estamos apresentando O Acidente Voltamos a apresentar O Acidente, minissérie de Sidney Carbone.
1: O fim de semana que antecedeu a mudança de Valdo para Curitiba, ele passou com o filho. Apesar dos problemas que tiveram durante o casamento, Amanda não tinha do que se queixar do ex-marido. Ele era um pai presente, carinhoso, preocupado, por isso ela afrouxara a superproteção sobre o menino, permitindo até que, algumas vezes, ele dormisse com o pai na casa dos avós. No domingo à noite, quando ele entregou o garotinho à mãe... Pronto, Amanda. Nosso tesouro,
2: a partir de agora, é todo seu. Só voltarei a vê-lo daqui a um mês.
4: Ele vai sentir falta de você
2: É, eu também vou sentir falta dele Mas tivemos uma boa conversa E apesar de ser pequenino ainda Ele entendeu que eu preciso dessa mudança
4: Você está certo de que vai ser bom para sua vida? Afinal vai viver em outro estado Com outros costumes
2: Eles não são diferentes dos daqui Nunca se sabe Bem, se eu disser que estou tranquilo Estarei mentindo Toda mudança pessoal ou profissional assusta um pouco Mas é uma oportunidade que não posso deixar escapar Afinal, vou ser o contador exclusivo de uma fábrica Vou ter um bom salário, um apartamentozinho para morar e... Você está preocupada comigo, Amanda?
4: Tô, não vou negar Eu quero que você se dê bem E eu
2: vou me dar, fique tranquila
4: Vou torcer para que você se acostume logo e faça uma bela carreira
2: Eu agradeço, do fundo do coração
4: Eu também estou pensando em dar um novo rumo à minha vida Ah, é? Desde que nos separamos, tenho vivido na ociosidade e isso não está sendo bom Preciso me ocupar com alguma coisa para não viver totalmente dependente do meu pai
2: Você está pensando em trabalhar? Sim Eu acho ótimo o trabalho ocupa a cabeça e não permite que a gente pense bobagem. Tenho certeza que seu pai vai te dar um cargo na empresa dele.
4: Não, lá eu não quero. Por quê? Porque da mesma maneira, eu estaria vivendo às custas dele. Quero um trabalho independente que me dê liberdade.
2: Você é professora. Por que não vai lecionar?
4: Tenho pensado nisso. Mas não é fácil conseguir uma cadeira no magistério.
2: Ora, manda. seu pai tem influência, conhece pessoas importantes... Já que não quer depender dele, peço ali que consiga uma cadeira para você lecionar.
4: É, vou falar com ele. Mas não acredito que seja fácil, mesmo com toda a sua influência.
2: Ele consegue, tenho certeza. Bem, eu já vou indo. Eu tenho que me levantar muito cedo amanhã. Até breve, Amanda. E cuide bem do nosso filho.
4: Vá em paz. Eu te desejo boa sorte. Sinceramente.
1: O período de adaptação na capital paranaense foi conturbado para Valdo, a ponto de ele não ter condições de visitar a família e o filho nos dois primeiros meses, embora ligasse todas as semanas para dar e receber notícias. A abertura da fábrica, a contratação de profissionais, a implantação do maquinário adequado e os encargos fiscais, tudo era documentado religiosamente pelas mãos do rapaz, já que o proprietário confiava cegamente nele. Com o passar do tempo, as coisas foram se ajeitando e Valdo já conseguia conciliar o trabalho com a vida solitária num pequeno apartamento na zona central da cidade. Amanda conseguiu uma cadeira de professor em São Lourenço do Sul, cidade situada a alguns quilômetros de Porto Alegre. Para não ter de viajar diariamente, ela se hospedava numa pensão para moças durante a semana, retornando à capital gaúcha na sexta-feira à tarde. Seis meses se passaram. A vida prosseguia sem problemas para os ex-casados até que, certo dia, Valdo chegou em casa procedente de Curitiba, na companhia de uma linda jovem morena.
2: Pai, mãe, esta é Maria Celeste. Estes são os meus pais.
6: É uma alegria conhecê-los. Valdo fala o tempo todo em vocês.
5: Valdo é um filho muito querido. Seja bem-vinda à nossa casa, Maria Celeste.
6: Faço minhas as palavras do meu marido Muito obrigada Vejo que ele tinha razão Vocês são muito simpáticos E você é muito bonita É Como está tudo por
2: aqui, gente? Graças
5: a Deus Tudo na santa paz
6: Só estávamos morrendo de saudades de você
2: E o Eduardinho como está?
5: Crescendo, meu filho, e cada vez mais parecido com você
2: Ah, Eduardinho, Eduardinho, eu não vejo a hora de dar um beijo no meu menino Você vai gostar dele, Maria Celeste, é um garoto muito simpático
6: <risos> Não vejo a hora de conhecê-lo
5: Bem, filho, desculpe a indiscrição, mas quem é afinal essa moça tão bonita?
6: É, você disse o nome dela, mas...
2: <risos> Estão curiosos, não é mesmo? E
5: não é pra estar?
6: <risos> Percebe-se que... Que vocês têm uma grande afinidade. Vocês são namorados? Não, mamãe.
2: Maria Celeste é minha nova esposa.
0: Acabamos de apresentar... O Acidente, minissérie de Sidney Carbone, em cinco capítulos. Passamos a apresentar... O Acidente, minissérie de Sidney Carbone.
5: Bem, filho, desculpe a indiscrição, mas. Quem é afinal essa moça tão bonita?
6: É, você só disse o nome dela, mas.
2: <risos> Estão curiosos, não é mesmo? E não é pra estar?
6: <risos> Percebe-se que. que vocês têm uma grande afinidade.
2: Vocês são namorados? Não, mamãe. Maria Celeste é minha nova esposa. Esposa? Sim, esposa. Qual é o problema?
5: Bem, é que...
6: Quer dizer que você se casou de novo e não comunicou a gente? Saiba que isso é uma grande falta de consideração.
5: Sua mãe tem toda a razão. Como é que você vai se casando assim, sem mais, sem
2: menos? Epa, espera aí. Quem foi que disse que me casei sem mais nem menos?
6: É melhor você explicar direito essa história, Valdo
2: Que história? Na verdade, mãe Não estamos casados de verdade Ainda Como assim? Estamos vivendo juntos Passando por um período de adaptação, entende?
6: Você quer dizer que estão amigados? É, é isso, dona Anitta meu Deus, mas então vocês estão vivendo em pecado.
5: Ora, Anitta, também não é para tanto.
2: Maria Celeste e eu nos conhecemos há alguns meses. Gostamos um do outro, começamos a namorar e resolvemos viver juntos por um certo tempo para depois nos casarmos. Não tem nada de pecado nisso, mamãe. Pecado é roubar, matar, enganar o próximo como tantos fazem.
6: Mas eu acho que um casal só deve morar junto depois que se casarem Deus instituiu assim, e assim é que deve ser
2: E se o casal não der certo, se separa como aconteceu comigo e Amanda? Deus também instituiu a separação?
6: Claro que não, mas... Dona Anitta, o que fizemos é o que a maioria dos casais fazem hoje em dia É uma forma da gente conhecer os defeitos e qualidades do parceiro Para não cometer o erro de encasar um enganado se essa convivência valer a pena,
2: aí oficializa-se a união. Foi ideia da Maria Celeste, mãe. E eu achei ótima. Se Amanda e eu tivéssemos feito essa experiência, não teríamos passado por uma convivência tão turbulenta.
5: Entretanto, você e Amanda namoraram por dois anos. Mas
2: não dividimos o mesmo teto, né, pai? É diferente.
5: Isso é verdade. Ah, é o modernismo, Anitta. Temos que nos adaptar a ele
6: eu, eu nunca vou me acostumar com esse tal de modernismo <risos> Para que fique tranquila, dona Anitta Posso garantir que seu filho e eu estamos nos dando muito bem E a possibilidade de ficarmos juntos até o fim dos
2: nossos dias é de 90% Aí então nos casaremos como manda o figurino
6: Ah, sim, espero
2: Estamos completamente apaixonados, mãe e dessa vez existe sinceridade de ambas as partes. O que você faz, minha filha?
6: Sou gerente de vendas da fábrica de cosméticos, onde o Valdo é contador. Você tem família? Bem, minha mãe faleceu há alguns anos e meu pai casou-se novamente e foi morar no exterior.
5: E não teve irmãos?
6: Infelizmente não. E antes de se juntar ao meu filho, você vivia sozinha? Quem tem Deus no coração nunca está sozinha, Dona Anitta. É, concordo plenamente.
5: Muito bem, minha filha. Gostei de você. Acho que é a mulher certa para fazer meu filho feliz.
6: Meu marido está certo, Maria Celeste. Sinto que você é uma boa moça. Puxa, obrigada. Confesso que estava com medo que vocês não gostassem de mim.
5: Bem, mas agora vamos cuidar de suas acomodações... Devem estar cansados da viagem, loucos para tomar um banho e trocar de roupa, não é mesmo?
2: É verdade, pai. Enquanto mostram o quarto para Maria Celeste, eu vou buscar as malas no carro.
1: Aquele final de semana foi maravilhoso para o casal apaixonado e mais ainda para Ricardo e Anitta, que convenceram-se de que eles se amavam de verdade e seriam felizes. Até Eduardinho elogiou, à sua maneira, a nova companheira do pai, que demonstrou enorme carinho pelo menino. Na segunda-feira pela manhã, Valdo e Maria Celeste se despediram e retornaram a Curitiba.
5: Sinto que desta vez nosso filho encontrou a verdadeira felicidade, minha velha.
6: Eu também acho, Ricardo. Deus foi muito bom colocando essa moça na vida dele.
7: Quem diria que seu ex-marido fosse reconstruir sua vida tão rapidamente, hein? Pensei que depois de você ele nunca mais fosse encontrar quem o quisesse. Que observação mais boba, mamãe. Não se esqueça que Valdo é um homem lindo
8: Mas o que tem de bonito também tem de grossura Aliás, isso é mal de família
7: E você, quando vai sair do casulo a que se trancou depois da separação? Quem sabe? Futuramente
8: Ah, quer dizer que você está interessada em alguém
7: E quem é, filha? Podemos saber?
4: O professor de geografia do colégio em que leciono Chama-se Emílio, é nove anos mais velho que eu Mas trata-se de uma pessoa ótima
8: Vocês estão namorando?
4: Estamos nos conhecendo
7: Mas estão apaixonados?
4: Ainda não falamos sobre isso, mamãe Temos saído para jantar como bons amigos Ele me fala da sua vida, eu falo da minha Temos alguns pontos em comum, uma certa afinidade
7: Mas ainda é insuficiente para assumirmos um compromisso de namoro — Cuidado, Amanda, não cometa o mesmo erro que cometeu com o Valdo, ficando com esse professor apenas por causa da aparência física. — Claro que não.
4: Emílio nem é tão bonito assim. Mas não quero me alongar sobre esse assunto por enquanto. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. E se nos descobrirmos apaixonados, vocês serão os primeiros a saber.
7: Eu vou torcer para que isso aconteça. Você ainda é nova e merece reconstruir sua vida.
4: Bem, está na hora de eu pegar a estrada.
7: Se ficar papeando mais, vou chegar a São Lourenço em cima da hora para minha aula. Bem que você podia mexer os pauzinhos e conseguir uma cadeira para nossa filha licionar aqui em Porto Alegre, Lauro. Toda segunda-feira eu fico com o coração nas mãos Quando ela pega a estrada e vai para São Lourenço Sem contar a saudade que eu sinto a semana inteira
8: Eu tenho tentado, Thelma, mas não é fácil
7: Oh, mamãe,
4: eu estou muito bem naquele colégio e adoro São Lourenço E não preciso ficar preocupada porque eu dirijo muito bem Quanto à saudade, eu também sinto muita de vocês Principalmente do meu filho mas a semana passa tão rápido Bem, eu vou me despedir do Eduardinho Tomara que ele já tenha acordado
0: Estamos apresentando O Acidente Voltamos a apresentar O Acidente Minissérie de Sidney Carbone
1: O carro de Amanda, chispando na estrada, deixou para trás as cidades de Taques e Camacuã. Estava em meio caminho, portanto, entre Porto Alegre e São Lourenço do Sul. A moça mostrava-se intranquila ao volante.
4: Que estranho. Faz apenas uma hora que me despedi de meu filho e... De repente, bateu uma saudade dele. <risos> é compreensível. Amou tanto que gostaria de estar com ele o tempo todo Ai, que calor insuportável Se não tivesse ficando papiando com papai e mamãe Teria saído mais cedo E não pegaria esse sol tão forte ah, A esta hora, Eduardinho deve estar tomando o café da manhã Na companhia de mamãe Como faz todos os dias Ah, como está bonito, meu menino não posso negar que do fracasso do meu casamento... Me restou um pouco da beleza de Valdo na figura do nosso filho. Ele é tão parecido com o pai. Nossa, como eu estou transpirando. Vou chegar a São Lourenço com a roupa colada no corpo. Se imaginasse que o dia ia ficar tão quente... Teria vestido uma roupa mais leve.
1: O carro corria na estrada e aquela sensação estranha não a abandonava. Amanda suava em bicas.
4: O que está acontecendo comigo? Nunca fui de transpirar tanto assim.
1: De repente, Ai! senti uma dor aguda no peito. O carro zigue-zagueou. E ela perdeu o equilíbrio e tombou em cima do volante, ao mesmo tempo em que tudo se tornava escuro. Quando readquiriu a consciência, estava sozinha e deitada no acostamento da estrada. Nem sinal do carro. Meu
4: carro! Onde está o meu carro?
1: Ela levanta-se aturdida e olha para todos os lados.
4: O que aconteceu? Por que estou aqui sozinha e sem o meu carro?
1: Ela passou alguns momentos sem entender o que estava realmente acontecendo.
4: Eu estava dirigindo na estrada. Como posso estar agora? A pé! O que aconteceu com o meu carro?
1: Completamente aturdida, os olhos esbugalhados de espanto... De repente começou a se lembrar.
4: Ah, a dor... Aquela dor no meu peito... Eu... Eu estava indo para São Lourenço do Sul... Para o colégio onde deu aulas. Estava um calor insuportável e eu comecei a transpirar. Eu já tinha passado pelas cidades táxi e Camacuã... E de repente... Aquela dor aguda... O carro que saiu e... Eu não vi mais nada.
1: A estrada estava deserta. Ela estranhou, pois o movimento ali era intenso. Sem saber ao certo o que fazer e que rumo tomar... Começou a andar pelo acostamento, sempre se perguntando.
3: Meu
4: carro... O que foi feito do meu carro? Será que ele foi roubado? Mas como? Eu não me lembro de nada... Só daquela dor no peito e a sensação de que tudo ficou escuro. Eu devo ter desmaiado. Sim, a dor foi muito forte. Eu devo ter parado o carro antes de desmaiar e... Alguém passou por aqui e o roubou. Meu Deus, o que vou fazer agora? Preciso chegar a São Lourenço. Às 13 horas tenho que dar minha aula. Meus alunos não podem ficar sem aula... Preciso pedir uma carona. Mas como? Se não passa carro nenhum por
1: aqui. Nesse instante, porém, ela ouviu o ruído de um motor. Olhou para trás e...
4: Um caminhão. Ah, oh, graças a Deus. Vou fazer sinal para o motorista parar e pedir uma carona.
1: Ela estendeu o braço direito, acenando nervosamente, mas... O caminhão passou sem parar, deixando-a aflita.
3: Ei, ei,
4: ei! Pare, pelo amor de Deus!
1: Outros veículos passaram. Carros, caminhões, carretas, motocicletas, mas... Nenhum parava.
4: Não param. Ninguém para para me dar carona. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço?
1: E continuou caminhando pelo acostamento, aflita, lacrimosa.
4: Continuarei insistindo. Alguém há de parar. Uma hora ou outra, alguém irá parar.
1: Ledo engano. Ninguém atendia o seu aceno. Foi então que tomou uma decisão.
4: Irei a pé mesmo. Nem que leve o dia inteiro para chegar. Meus alunos que me perdoem.
1: Ela não imaginava quanto tempo já havia caminhado quando finalmente avistou adiante um posto de gasolina. Ai, graças
4: a Deus, vou poder descansar um pouco e conseguir uma condução para São Lourenço. Se ninguém quiser me levar, ligarei para um táxi.
1: Cambaleante chegou ao posto e entrou no restaurante. Havia certo movimento ali, mas ninguém se preocupou com seu estado lastimável. Sentiu os pés escalavrados e a garganta seca. Precisava tomar um copo d'água. Ao se dirigir ao balcão, passou por uma banca de revistas que havia dentro do estabelecimento. De repente, algo chamou sua atenção e ela parou estática diante da banca. Estampado na primeira página de um jornal exposto em lugar privilegiado, estava a foto de seu carro arrebentado, acompanhado da seguinte manchete. Amanda Albuquerque Silva, conceituada senhora da Sociedade Porto Alegrense, faleceu ontem em trágico acidente, quando se dirigia a São Lourenço do Sul, onde trabalhava como professora do Colégio Santa Eduviges. Amanda regalou os olhos e disse para si, aterrorizada.
3: Meu Deus!
1: Estava explicado o motivo que impedia os motoristas de pararem para dar carona a ela. Eles não tinham condições de ver um espírito perambulando pelo acostamento da estrada.
9: teve por objetivo principal nos mostrar a situação de certas criaturas logo após seu desencarne. Vem-se naturalmente e não entende o que lhes aconteceu. O desencarne é fenômeno que se apresenta com características muito específicas, dependendo de seu mundo mental. Somos o que fazemos de nós através de nosso pensar. No momento de impacto, como facilmente compreendemos ser a morte física, o que fica marcante em nosso presente é a situação que estávamos vivenciando nos minutos que antecederam o desenlace. Somente essa conscientização da realidade nova é que permitirá à pessoa ir, aos poucos, ser envolvida por amigos da espiritualidade. E conforme seus merecimentos e equilíbrio interior, a nova situação será absorvida e o ser espiritual poderá perceber e se conscientizar da nova dimensão em que se encontra. A doutrina espírita esclarece que sempre que vivamos vida de respeito e equilíbrio do sentimento... ...esse período de transição é suavizado por uma fase de adormecimento mental... ...voltando-se à realidade já em condições de poder compreender a nova situação... ...encontrando-se com familiares queridos e outros seres amigos. Parece-nos ser essa a consideração que poderíamos fazer diante do final desta minissérie. Cuidemos de viver com amizades e simpatias e teremos sempre as respostas compatíveis a esse comportamento. A Rede Boa Nova
0: de Rádio apresentou O Acidente, minissérie de Sidney Carbone, baseada num conto de Uderico Amêndola. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Amanda, Cledemira Araújo, Valdo, Sidney Carbone, Anita, Benê Abdala, Ricardo, Chico Ribeiro, Thelma, Maria Cunha, Lauro, Tony de França, Maria Celeste, Carmen Lara. Narração, Dado Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da
3: audiência.